0: Fala, Giovana Pedrilho.
1: E eu sou o André Germano.
0: Sejam muito bem-vindos ao QC Convida, esse quadro que vai ser mensal do seu podcast semanal favorito de cinema, O Querido Cinéfilo.
1: Dando continuidade ao nosso especial slasher desse Halloween, vamos trazer um querido cinéfilo diferente. Temos aqui conosco o Lucas Claus, do Horror no Ar, podcast sobre cinema de horror feito de fãs para fãs. Claus, seja muito bem-vindo ao querido Cinefilo Convida. Valeu demais por ter topado participar, viu? É um prazer te
2: receber. Eu, eu que agradeço. É, valeu pelo convite de vocês e é uma honra estar aqui para apresentar um pouco o nosso podcast. É, a gente começou faz pouco tempo podcast. De fazer, porque eu sou bem fã de terror É basicamente o único filme Que eu assisto ultimamente assim sabe? Aí só pra tipo, não estar tá assistindo o filme à toa, eu resolvi criar um lugar Pra falar sobre esses filmes de terror né Aí eu chamei uma galera Nosso cast é bem grande assim tipo tem umas seis pessoas, sabe, Aí nós vai revezando E é isso, nós estamos tá no começo Mas quem quiser acompanhar lá, tá o Ronuar é, Em todas as redes sociais Instagram tá, é o que a gente mais usa Ultimamente, e a gente tá sempre Colocando dicas lá de filmes de terror que tentar tá não fugir um pouco do mainstream, assim, sabe?
0: Pode pá, da hora. Então, nesse episódio, a gente vai bater um papo meio macabro com o Klaus. Funciona assim: esquecer é um jogo entre os participantes. Vai ter rinha de serial killer de Slash, perguntas picantes e intersecção de universos cinematográficos. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Segura essa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na noite de quarta-feira o projeto do deputado estadual Arthur Ovaldo, patriota de São Paulo, que, na prática, acaba com a meia-entrada para estudantes no Estado de São Paulo. O texto ainda precisa ser sancionado pelo governador João Dória do PSDB de São Paulo, para começar a valer. O projeto de lei garante que a meia-entrada em eventos educacionais, artísticos, culturais e esportivos, como museus, salas de cinema, teatros, espetáculos musicais e partidas de futebol, seja cedida a todas as pessoas com essa mudança, a expectativa é que os organizadores e produtores dos eventos dobrem o preço integral para igualar os valores cobrados de fato e não sair perdendo. O que vai acontecer na prática é que a minha entrada vai cair em São Paulo e aí as pessoas não vão ter dinheiro para pagar a inteira, que não vai ser diminuído depois de ter retirado a minha entrada e vai acontecer exatamente o que aconteceu quando a gente caiu nesse papinho neoliberal quando disseram que a partir do momento em que a gente cobrasse as bagagens nas viagens aéreas, as passagens cairiam de preço. Deu no que deu, não é mesmo? Ninguém consegue não consegue mais viajar nesse país. O primeiro assistente de direção de Rust, Dave Halls, admitiu que não verificou todas as munições da arma que acidentou o diretor Joel Souza e matou a diretora de fotografia Halina Hutchins. Segundo a LA Times, foi confirmado que Halls quebrou os protocolos de segurança e não verificou todas as munições disponíveis na arma antes de repassá-la para Alec Baldwin. Geralmente uma arma de hélico e seus disparos passam por várias inspeções como parte dos regulamentos de segurança no local para garantir que está carregada ou não com munição real. Ainda segundo as autoridades, o caso permanece sob investigação aberta, mas ninguém foi preso e nenhuma queixa foi registrada. Hutchins, que foi baleada e morta, infelizmente, nela, se formou no Instituto de Cinema Americano em 2015 e havia trabalhado em diversos curta-metragens antes de assumir uma posição em Arcanemy de 2020 com John Manganiello. Em 2019, ela foi considerada uma estrela em ascensão pela revista American Cinematographer. O tradicional festival de cinema italiano retomará as atividades presenciais em sua 16ª edição, organizada pela Câmara Ítalo brasileira de Comércio e Indústria de São Paulo, em colaboração com a Embaixada da Itália no Brasil, a mostra exibirá entre 5 e 12 de novembro, 17 filmes inéditos no Brasil e mais 16 clássicos no cinema paulistano Petra Belazar. Dos selecionados, nove tiveram estreia mundial no Festival de Veneza, transcorrido no último mês de setembro. O terceiro filme da franquia Um Lugar Silencioso encontrou um pequeno obstáculo em seu desenvolvimento. A produção que servirá como derivada do longa de 2018 perdeu seu diretor Jeff Nichols, que desenvolve seu próprio projeto pela Paramount, estúdio do terror estrelado por Emily Blunt. De acordo com Deadline, Nichols e Paramount chegaram decisão de forma amigável. O portal afirma também que vários diretores já se candidataram ao comando do derivado. No momento em que a Warner Media havia anunciado que seus filmes para 2021 seriam lançados nos Estados Unidos de forma híbrida, muitos apostaram contra a companhia. Enquanto isso, outros engrossaram o coro de que isso seria a morte do cinema tradicional. Mas agora é oficial, os lançamentos simultâneos serão encerrados em 2021. A reportagem da revista do The Hollywood Reporter detalhou os planos da empresa para 2022, segundo o CEO e presidente da Warner Bros. Entertainment, End Sarnoff, a nova aposta do estúdio para o ano que vem envolve o lançamento de apenas 12 produções para os cinemas, que se tratam de filmes evento, títulos de grande orçamento e cuja aí das salas são irresistíveis demais para não serem feitos. Em contrapartida, o HBO Max também vai ganhar 12 estreias exclusivas. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinefilo@gmail.com, informando o seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é @queridocinefilo. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado.
1: Klaus, é, aqui no cinéfilo convida, a gente tem uma pequena tradição nossa que independente de quem seja o convidado a gente sempre começa com a mesma pergunta é uma pergunta meio cabulosa até, mas qual
2: é seu filme favorito e por quê? Bom, é até fácil de responder essa, porque eu sempre falo bruxo de Blair porque, ah. apesar de se dividir opiniões, assim, eu acho super suma, assim, no cinema de terror, sabe, também foi o primeiro filme de terror que eu lembro de assistir e falar tipo, nossa, isso é muito foda e tipo apaixonar mesmo pelo cinema, sabe? E isso foi, tipo, lá pros anos 2002, assim. Então, é um filme que tá me acompanhando faz muito tempo já. Então... É, quem não gosta de Bruxa de Blair, então tá errado, porque é um filme lindo. Sim.
1: <risos> Cara, vou...
0: vou
2: falar
1: pra você uma coisa que Bruxa de Blair é um filme que eu assisti faz um tempo, né? Três anos depois eu vou ter assistido o filme ficou melhor, velho. Tipo assim, eu
2: tinha gostado, mas não tanto, mas hoje eu acho um filme ótimo. Sim, é um filme que envelhece que nem vinho pra mim, assim. Cada vez que eu vejo, eu gosto mais ainda. É um Sim. É um filme bem rico, né, quando criaram ele, criaram toda uma lore, assim, toda uma parada por trás, histórias, é, tipo, documentário, até jogo de computador, Eu acho que um bem,
1: bem foda, esse projeto foda. Uma estética que influenciou os jogos, outros filmes, né, influenciou gente
2: pra caramba.
0: Meio que popularizou o found footage, né. Uhum. Foi por que aí, né?
2: Não foi o primeiro, mas foi o que, tipo, chutou a porta, assim, sabe? Sim, sim. <risos> que parecem caseiros, né? É.
0: Ah, que o pessoal morre de medo, né? Tipo, imagina você assistir aquilo como se fosse um documentário mesmo.
2: Não, na época a galera deve ter pirado, mano. Tipo, ano, 1999, tipo. Tá no começo da internet, sabe? E o foda é que eles lançaram dois documentários antes do filme sair, sabe? Aí, aí fez a experiência ser mais real ainda pra quem viu na época.
0: A gente tá fazendo um especial de Halloween de Slasher, né? E aí, pra unir tudo que a gente tá falando e tudo mais ao longo do mês, vamos fazer esse jogo aqui ser totalmente sobre os Slashers. E eu vou começar com aquela pergunta básica, assim. Espero que vocês surtem um pouco com ela, porque eu surto. E é. vocês acham que o Slasher já esgotou?
2: Eu acho que não, acho que aliás está tá tendo um revival agora do Slasher, né, acho que não sei se é nos tempos que a gente tá vivendo, mas acho que é um é um subgênero que tá revivendo agora. Porque teve o Candyman, vai ter o Pânico de novo, o Halloween agora, é série do Choke. Então eu acho que o Slash é, tipo, é uma coisa que nunca vai sair de moda, sabe?
0: Acho que ele se enraizou muito, né? Tipo, é, é muito forte a colocação até dos estereótipos, dos personagens nos, nos filmes. E esse apelo, assim, pra violência mesmo, que acho que... É um negócio que cada vez faz mais sentido, assim, num cinema mais mainstream.
1: Faz total, assim, e esse negócio de serial killers é uma coisa que acompanha muitas pessoas, né, elas sempre ficam curiosas a respeito.
0: É, tipo aquelas séries, né, de, de serial killers, só que nesse caso ainda bem que é, tipo, ficcional, porque imagina Sim. um Fred Krueger da vida, assim.
2: <risos> é, crime real também tá muito popular, né, hoje em dia também. Sim, 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 bastante.
0: E acho que se a gente pensar até no Halloween Kills que tá saindo agora, tipo, é, é muito é muito louco porque eles trabalham o Michael Myers como se realmente fosse um negócio da cidade, assim, tipo, todo mundo envolvido e formação de milícia. Vamos para cima, sabe?
1: É engraçado, apesar de Halloween ser uma série totalmente inconsistente, eles conseguiram se renovar né, para o final dos anos 2010, começo dos anos 2020. Né? Ainda sou uma coisa fresca, apesar de ser uma série que se estendeu por 40 anos. E outra, e Slasher tem disso, né? É um subgênero que envelheceu muito bem, é, porque tem, você tem filmes dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90 que assim sempre vão ser relevantes, e dos anos 2000 também, como você vê, por exemplo, o Candyman, que parecia que o gênero tava entrando em decadência, mas de repente surge um clássico, né, lá na década de 90.
2: É um subgênero que tá sempre tá, tá reinventando, né, porque... Acho que o próprio terror, ele aborda muito questões sociais. E o Slash, ele também consegue fazer isso muito bem. Tipo, o próprio Kent, que você falou, o, o choke. Eu acho que é um filme que também faz isso bem, uns filmes do Choke. Boneco Assassino, né? É verdade. E também é uma série que começou no final dos anos 80, começo
1: dos 90, né? Que, assim, com praticamente 10 anos quando surgiu o gênero, 10 anos depois.
2: E eu, eu acho que o Choke, é o de assassino, é uma das franquias mais consistentes, assim, na real. Eu acho que a galera não aprecia como deveriam, sabe?
0: Sim, sim. Eu acho tô... que muita gente tem, tipo, um grande pé atrás, assim, por causa de medo mesmo de boneco, sabe? de não conseguir dar uma chance e tal. E assim, eu particularmente acho muito creepy o, o filho do Chuck. Tipo, fica na minha cabeça, assim, eternizado como um trauma. Aquela cena em que ele nasce, assim, tá numa festa... E aí, tipo, acho que ele faz xixi na calça, algo assim. E eu fiquei, tipo, <risos> horrorizada com isso.
2: É, meu. Ele parece um David Bowie esquisito, né?
0: <risos> nossa, mano.
2: Sim. Ele tem muito essa vibe andrógena né? Tipo, sem gênero, assim. Acho bem foda isso. O rosto dele passa isso. Mas é, é, é
1: engraçado aquela piada, né? Vocês lembram? Que o Chuck chega e fala assim, nossa, esse moleque é feio e tem um pé dele. Acho que esse moleque caiu da árvore da feiura e bateu em todos os galhos. <risos> <lugares.
2: risos> É, é, mano. O Chucky soltava as piadas de tiozão, assim. Isso que eu acho foda do Chucky. Eu tava revendo, inclusive, essa semana os filmes dele tudo, assim, pra ver a série que saiu e, não é uma... com certeza, um dos meus assassinos favoritos, sabe?
0: Nesse sentido, mano. Realmente Muito é bom. bom.
1: É... Ô, Klaus, qual assassino tem um filme mais assustador?
2: Ah, eu acho que o, o primeiro Michael Myers, do primeiro filme, ele consegue criar uma atmosfera mais assustadora, sabe? Sentido. O primeiro, é o primeiro, o primeiro lá né, do primeiro filme.
0: Porque não é tão absurdo, né? Tipo a história pod poderia ser bem real, assim.
1: É muito crível, Sim. né? O filme é muito realista.
2: Sim. Mas, aí, acho que é só esse, assim, pelo menos pra mim. né? Mas acho que outro que eu falaria também é o Fred. <risos> é, é bem sinistro também. Essa questão de você não poder dormir, né? E tal. Né?
0: Sim. Ah, pesadíssimo. O André. Nossa, hora,
1: acho que na hora do pesadelo, ele pega mais por isso, né? Assim, não é nem pela trama em si, mas por mexer muito com o sonho da gente. gente já pensou que você tem uma paralisia do sono e de repente você vê o Fred Krueger?
0: <risos> Mano. É. Fala a ideia, aí, é, a,
1: a <risos> ideia é muito tenebrosa, só de pensar. Sim sim. sim, sim. O filme, ele reproduz isso muito bem.
0: Você acha que é o que tu acha mais assustador?
1: Ah, é... Eu
0: chutaria que sim, né? É, sentido. Justamente por isso.
1: E você, Giovana
0: Mano, eu... Assim, é muito idiota da minha parte, porque eu também não tenho muito medo das coisas, e tipo, sei lá... Era muito normal pra mim ficar até brincando, assim, com essas coisas de terror e tal. Mas o Candyman é um negócio que eu não mexo. Tipo, deixo muito quietinho ali no lugar dele, sabe? Porque, cara, é muito... É uma violência muito real, sabe? E eu acho que, tipo, mesmo que não seja verídico... Putz, tem uma aura por trás.
1: É, é tem um realismo e... A atmosfera do filme é, não diria necessariamente que dá medo, mas sabe quando você sente que alguma coisa tá errada? Você sente, puxa, tem uma coisa estranha aqui, sabe? Aquela sensação estranha que te acompanha desde o começo.
0: Mas, mano, eu acho assustador o jeito que a Ellen é culpada, tipo, por coisa que ela não, não tava fazendo e aí, tipo, isso vai escalando até que ela não consegue mais sair, sabe? Eu, eu fico aliviada com a cena final, quando, tipo, tudo torra. Eu, nossa, acabou. O famoso. Tá Auto gaslighting.
2: <risos> sim. Pô, e, o, e o próprio Kensman também tem uma aura muito hipnótica, né, velho? Acho isso. Sim. Você se sente hipnotizado e, e com medo ao mesmo tempo. Aí é uma, uma parada bem confusa. Sim,
0: sim. E eu acho que uma parada que ajuda muito é, nessa coisa tipo, de você emergir, assim, ter toda uma atmosfera, é a questão da trilha sonora, né? Tipo, quase assim, vocês acham que tem a melhor música
2: tema? Eu vou ter que falar que é o Michael Myers, porque o, o Carpenter, eu acho que é o, o deus, assim, nas trilhas sonoras, o cara muito foda. Ele manja, manja muito, assim, eu escuto até uns álbuns dele, às vezes. Eu acho que é a mais marcante, sabe? É do do Michael Myers e depois a do Jason, que também é uma música bem marcante. Pra mim, tch, 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 tch. acho bem foda. <risos> e, Sim. E, e terceiro é o Candyman, que acho uma a música, tipo, apesar de... Ser bem bonita, ela passa uma atmosfera bem, tipo, de horror, assim, é bem foda também.
0: É, eu acho que, tipo, Halloween é o mais comum da gente pensar, porque é muito marcante, né? Tipo, não, não tem muito uma fuga disso, tipo... você pensa em Halloween, já vem a música na cabeça, sabe? Mas eu acho que... Se fosse ser, assim, na minha opinião, eu gosto muito de, de Canman, tipo, de como ele constrói tudo isso, assim. Mas acho foda botar um martelo sobre a melhor música tema, porque Halloween é muito forte também.
1: Ô, Giovanna... Eu tenho uma teoria de porque a gente acha que a música do Halloween é mais marcante,
0: ah, porque, a
1: a, porque a gente foi obrigado a assistir a franquia inteira Cara, pra gravar o podcast.
0: Mas você sabe uma coisa que me irrita muito? Lá no Halloween do Rob Zombie, por que que não tem umas músicas do Rob Zombie assim, tipo, foda-se ele cantando?
2: Acho que porque ia é piorar o filme, na real Eu acho que ia ser muito autofelação se tivesse isso
0: Já não é, cara não, não, Já não ia ser, tipo, muito além
2: Pô, mas ia ficar mais interessante mesmo Pelo menos no 2, né, que é um, um filme Bem mais hobby Zombie do que Halloween A música mais
1: marcante pra mim é naquele episódio Que o Seu Madruga morre <risos> Do Chaves, que é essa música aqui
0: mano? Eu adoro a risada, mano
2: isso me parece, não parece nem um pouco a risada.
0: Não. Achei que era
2: risada também. <risos>
1: Mas vamos lá, vamos puxar a próxima pergunta. Quem que mata de um jeito mais efetivo? Efetivo
2: você fala, tipo, que mata mais rápido? Não. Ah, é.
1: necessariamente é no jeito mais efetivo. É... Quem que mata e você fala assim, poxa, esse cara fez a coisa certa, <risos> nenhuma brecha pra você criticar, fala assim, poxa, você não matou de tal jeito, mano. você não fez isso, você não fez aquilo. Você fala, poxa, o cara matou bem, matou bem. <risos>
2: <risos> Bom, eu acho que o... O Cho, que tem várias formas legais de matar, que na maioria dos filmes ele meio que mata e a culpa cai nas outras pessoas, sabe? Tem coisa mais efetiva que isso.
3: É, justamente.
2: <risos> o Michael Myers já é mais direto, né? Ele só já mata de pronto, assim. Pra que tiver na frente, ele enfia na pessoa. <risos> É, é difícil decidir, mas eu vou com o Chuck. E aí, André? Que mata de um jeito mais efetivo. Puxa, agora se me pegou, hein? Essa é uma ótima pergunta. <risos> Parabéns,
1: Klaus, eu não saberia responder. Eu diria Michael Myers eh, nos filmes da franquia Halloween do 4 pra, pra frente. Mas por um motivo específico. Porque os personagens são muito burros, né?
0: <risos> Sim. Tem uma hora que o pessoal começa a ficar meio lesado, assim. Então, então galera... eles não se
1: ajudam. Então tá, tá. qualquer um mataria eles de um jeito fácil.
0: É, não sei. Eu já acho que, mano, ninguém mata de um jeito muito efetivo pelo simples fato de que, muitas vezes, alguém sobrevive. E isso, pra mim, é pouquíssimo efetivo. Tipo, você tem que terminar o que você tá fazendo, sabe? Talvez o... Um, um dos que eu acho, tipo, menos efetivo nesse sentido seria um, o Ghostface do primeiro Pânico. Porque, putz, no fim é meio foda, né?
1: Ô, Giovana, hum. é, te dou um exemplo bem idiota.
0: <risos> Falei?
1: O Ayrton Senna, ele era um piloto efetivo.
0: Mano, sei lá, velho.
1: <risos> ele era, mas ele ganhava todas as corridas.
0: Ah, mano, acho que não, né? Não faz não. sentido. É. é, não, justo, justo. Mas eu vou, eu vou jogar a efetividade dos caras por deixar ou não deixar uma Final Girl. Então, é, é, fica por isso aí mesmo. Não fica nenhum mesmo.
2: É Porque quase Nossa. todos deixam né, uma Final Girl aí. Menos, menos o tio.
0: Sim, talvez Hoje o tio que funcione. E, gente... Qual assassino é vocês acham que tem a história mais triste?
2: Hum, história triste? Pô, eu acho que é o Letterface, viu? Hum, ele é. teve que crescer com aquela família dele. É, não sei se vocês já viram. Tem um filme que mostra a infância dele, assim. Coitado. O moleque cresceu fudidaço, né? E o Jason também, coitado. Né? Não tem como hum. senti, não sentir dó do Jason, né? O moleque cresceu sofrendo um bullying, que ele era, era, tinha uma... Deformidade, aí depois morre afogado, depois a mãe dele ainda é degolada, então coitado. É,
0: realmente pesadíssimo.
2: <risos> muito pesado.
0: Mano, eu acho que eu iria. Eu, eu vou... vou ficar me repetindo aqui até esse momento, mas eu vou pelo Canon de novo. Que eu acho muito fodida a história, assim. Eu acho que ele tá certo. Pra mim é isso. Eu tenho é. que ficar voltando mesmo.
2: Voltei a concordar, Man coitado. sofreu frio. Todos, todos os quentes Sim, sim.
0: Não, mas esse último, né, tipo, foi muito outra loucura. Vocês vão,
1: fa vão falar do Jason? O Jason teve uma infância ferradaça, assim. Sim. A mãe dele achava que ele tinha morrido, né? E aí né? ele se tornou um homem rude, cresceu, ficou rude.
0: <risos> rude? E que jeito de botar? <risos>
2: Ele tá bem rude naquele lá que ele pega o saco de dormir da mulher e bate na árvore. Isso aí foi rude
1: mesmo. Mas aí, a mãe, mãe dele sempre ignorou ele, né? Sempre foi uma mãe, assim... É, apesar de ele ter se tornado um assassino, sabe? A mãe dele, não quesito, assim, de ser filha da puta, não tá muito atrás não,
0: viu? Mano, é sempre culpa da mãe. É isso.
2: Qual é a melhor era de Halloween? Bom, Halloween, primeiro, obviamente, é o melhor, né? É, pelo menos pra mim. Eu gosto demais do dessa questão do Halloween 1, 2018 e o Kills agora, sabe? É, pra mim, essa trilogia tá funcionando muito bem. Eu acho que eu... O outro, eu diria o Halloween 3, assim, que é um dos meus favoritos da franquia. Que é muito bom, apesar de não ter o Michael Myers. Eu acho um <risos> filme foda, assim, foda. Mas Halloween 1, o 2018 e o Kills. Acho melhor, sabe?
0: Tem que ter o João aqui pra te ajudar a enaltecer o Halloween 3, mano. Porque foi um dos ah, que ele mais gostou é. também.
2: É, Halloween ele define defendeu... tá Aquela musiquinha, a <risos> abertura do filme já é foda, já, sabe? Aquelas abóboras. Sim, sim. Aí tem toda essa coisa meio carpter, né, o filme, assim. Tem o Tom Art, que é um, um dos caras mais fodas assim, do filme, filme de terror. Apesar do personagem dele ser bem babaca, assim, né. Tá nem para pra filha dele. Mas fora isso, o cara é bem foda.
0: Assim. E aí, André? Eu acho que a gente passou por isso, mas vamos, vamos só botar a mão no fogo aí de novo. Bora. <risos> Aquele negócio, né? Eu, eu vou passar pano pro filme do Rob Zombie que eu gostei muito. Assim, tipo, óbvio que o melhor Halloween é o primeiro. Tipo, acho que pra mim isso é meio indiscutível. Tipo, é ele que criou toda a atmosfera, é ele que tem toda a vibe e tal. Mas, putz, eu, eu gosto muito da história do Halloween do Rob Zombie. Geralmente colocar a origem do assassino é meio nada a
2: ver. Mas
0: eu gostei. Não posso falar muita coisa. Mas é, fazendo a pergunta de Halloween, vamos fazer a da hora do pesadelo também. Qual é o que vocês acham que é o melhor?
2: Olha... Eu acho o 7, que é o New Nightmare, melhor que o primeiro se passa. Ou, ou se não, pelo menos, tá pau a pau. Eu acho foda essa parada metalinguística que o Craven faz no filme, sabe? É muito da hora, assim, né? Tipo, um, o que, que ele faz em pânico, né? Mais pra frente. E hum. deu uma revigorada na, na franquia. Mas tem vários... Acho que o Horror Pesadeiro, tem vários filmes subestimados. Tipo, Horror pesadelo 4 é um ótimo filme também. O, até o Chris também é muito bom. Sim. Mas o meu favorito é o 7 mesmo. Acho o melhor, o melhor deles.
0: É tipo, reviver o primeiro, né? Só que de uma perspectiva diferente. Tipo, vai, vai emergindo nele. Tipo, você tá vendo aquele filme até chegar no primeiro.
2: Sim, tipo esse tem uma coisa foda que o, no filme o, o Fred meio que vai tornando mais real, né? E, sei lá, você vai meio que emergir. Você falou, mesmo, tipo, vai na Sim. onda com ele. Foda.
1: <risos> Olha, é. como sua mistura de Boomer com cara que só viu o primeiro, eu fico com o primeiro.
0: É, eu vou ter que concordar também.
2: Qual é a melhor Final Girl? Eu gosto demais da Nancy, assim, sabe? É uma das <risos> minhas favoritas. Mas eu também gosto muito da Laurie. Então eu não, eu não sei decidir essa aí, na real. Eu <risos> acho que pra não ter que escolher nenhuma das duas, eu vou com a... Pior que eu esqueci o nome dela, que é do Massacre da Serra Elétrica 2. É a A excrete. Série? Não, a série é do primeiro, a, a Scratch, hum. que é do dois, que é um, uma parada mais, quase que um pouco cômica, assim, o filme é muito <risos> E ela é uma personagem muito boa, vai muito bem construída, assim, ela, tipo, exala, tipo, o poder, sabe? Ainda mais a cena final dela, é spoiler, pra, pra quem não viu, mas é uma cena foda.
1: Como é o nome da, a, da personagem da Niamh Kampel no Panicum?
2: É a Sidney. Uhum. Isso,
1: ela mesmo. Olha, eu não. vou escolher entre essa e a Jamie Lee Curtis, porque a Jamie Lee Curtis não é só uma final girl, ela é uma elderly girl. Não, final hum. elderly. <risos>
0: é, agora, realmente.
1: Porque, poxa, a mulher ficou idosa Cresceu, ficou idosa é. Puxa, O tanto de perrengue que essa mulher passou É uma guerreira, vocês não concordam É uma guerreira certeza Acho que é a única Final Girl que ficou velha
2: Sim, vai.
0: sim, ela mas é... acho que é real mesmo
1: <risos> A única Final Girl que ficou velha Exatamente
0: <risos> Ela é a Final Girl Ela é a definitiva
2: a não ser se é que a Sidney sobreviva, né, nesse pânico novo. Verdade. Aí, né, vamos ver no, nos próximos. Inclusive, é... uma ideia pra filme aí, um filme slasher, só com idosas, sabe? Sim. Vai ser bem interessante, acho que nós não temos isso ainda, né? É tipo <risos> não, não
0: Matadores de Velhinha, ao contrário.
2: É, mata...
1: <risos> Matadores de Velhinha com pânico. Não sei, fica foda, hein, é mistura. Yeah.
0: Mas falando do que, que é ruim, agora qual que vocês acham que é a pior Final Girl?
2: Pô, eu acho que ia eu escolher alguma de algum Sexta-feira Crise, sabe? É. Que eu não lembro muito bem, tipo... Mas é foda que eu gosto da Sexta-feira Crise também. É, <risos> eu não, não sei escolher essa aí. Esse para, Suspiria não, não pode ser considerado o slasher. Eu acho mais a Rose eu acho ela bem irritante, do primeiro Suspiria. <risos> então eu vou com ela. Mancado. <risos> Faz parte. Ótimo filme, mas ela é irritante, eu não gosto dela muito, não. Uma
1: coisa, uma coisa nos filmes do dar Argento, né, que a Daria Nicolodi, que era a mulher dele na época, era sempre a Final Girl, né? É, que jeito de fazer
2: uma média com a patroa, né? <risos> é, que nem o Rob's com a com a Cheryl né? Sim. Se ele parar de fazer filme, ela fica desempregada. <risos> Exato.
0: <risos> é, sim. Mas, gente, não sei, tipo... Vocês vão querer me bater aqui. Mas a Final Girl que eu acho que eu gosto menos, assim, é a Laura do primeiro do Halloween. Tipo assim, não, não é que eu gosto menos de todas, mas é que eu acho que ela, por estar tá muito fora, tipo, ela não tá entendendo o que que tá acontecendo e tal, isso me deixa meio triste, assim, tipo, eu, eu queria que ela se situasse mais, mas nem é culpa dela, né? É mais culpa do roteiro mesmo, e faz parte. Mas acho que ela fica muito mais foda, assim, depois, que ela vai desenvolvendo mesmo, né? Depois que ela vê o Myers e tal. Então, tipo, acho que no primeiro ela ainda tá no começo desse desenvolvimento.
1: Eu ia falar da minha Final Girl menos favorita. Só que, assim... Só que não é um slasher, né? Hum. Era de hack.
0: No... Nossa, tadinha, mano. Não,
1: mas por um motivo. Por um motivo, ah. porque... Spoiler. No segundo que ela vira vilã. É por isso cara é, mas... é é. Isso, Não é por, causa, por conta dela, entendeu? É por conta do que vai acontecer depois com ela. Ele deixou ela viva pra acontecer uma atrocidade dessa. De qual assassino você conseguiria escapar?
2: Talvez do Chucky. Porque o, o fora do Chucky, a galera não escapa dele porque ninguém bota fé que o boneco vai te matar. Só que eu ia botar fé, sabe? E eu olhar pra cara dele e falar, mano, olha a cara desse, desse porrinho aqui. Óbvio que ele vai me matar.
0: Sim. É tipo então, um fofão, ia... né?
2: É, tipo isso, mano. Tipo fofão mesmo. Então eu acho que é escapar fácil. Também ele é pequenininho, assim, só dá um chutão nele, sabe? E de boa.
0: <risos> Vida que segue.
2: É, Vida que sim. segue.
0: Eu gosto de pensar que eu conseguiria escapar do Fred, mas é só o que eu gosto de pensar mesmo. Porque, assim, é muito comum pra mim lidar com um pesadelo e tal. E eu ia querer amigar com ele, sabe? Tipo, tipo assim, acho que você tá certo, amigo. Vamos fazer isso aqui mesmo, sabe? Dar um espaço. É isso.
2: É. Pra dar certo, né? Fazer uma, uma amizade com ele.
0: Sim. Pô, ia ser divertido. O tiozão do churrasco, tá ligado? Ah, que o tiozão é, do ele,
2: churrasco. Ele tem as melhores piadas. Sim,
0: sim. Mano, só, eu, só do jeito dele, tipo, ficar falando bitch, tá ligado? Tipo, já, já vale a pena. Sim. Isso tá sendo engraçado.
2: Você já viu aquele episódio do Rick and Morty que tem essa paródia <risos> do Fred? Sim. Ele fica bitch toda hora. Sim, Na sim. Maior, eu acho disso. É a mesma coisa. Sim, é
0: muito
1: real, Imagina. mano.
0: Muito
2: bom.
1: É. Olha, eu acho, eu acho que eu conseguiria escapar do pânico, viu? Por um simples motivo. Hum. Só não atender telefone.
0: É verdade. Sim, é. Tipo,
2: hoje em dia ninguém mais atende o telefone, né? Tô até é curioso é. pra ver como é que vai ser a história. <risos>
0: Mano, eu fico pensando se a Samara fosse ligar pra falar dos sete dias, ninguém ia atender, sabe? E aí?
2: Sim, mano, você ia ver aquele número desconhecido e ia pensar que é te cobrando, sabe? É ah, claro. Só te ligar na cara. Por isso não tem um chamado no Brasil, sabe?
0: É verdade. Mas você falou aí de pânico, André? Dentro daquela definição lá que fazem no primeiro pânico, qual tipo de personagem que vocês acham que vocês seriam, assim, num filme de terror? Não, num filme de terror slash né? Não qualquer coisa.
2: Acho que eu seria aquele... Basicamente o... Esqueci o nome do... É o é o Randy, né? Que é o, é o nerd do terror. Sim. Ele sabe tudo e acha que pode escapar, mas acaba morrendo. Provavelmente seria eu esse daí. Eu Porque senti. eles suspeitam que é um assassino, mas é só um nerd mesmo que veio muito...
0: <risos> Ele só manja muito, coitado.
2: Sim.
1: Eu seria o cara que fica falando no e fazendo piada no filme.
0: <risos> Mano. Eu, eu realmente não sei, é, eu acho que faz sentido André, mas eu, eu não sei que, que estereótipo assim me encaixaria, eu tenho a impressão de que ia ser muito a pessoa que tá indo usar droga ali, é isso, tipo, <risos> vai morrer.
1: Hoje você tem cara de Final Girl, viu?
0: Mano, que é Ou Eu muito ia querer meter uma de Nancy, assim, se eu tivesse um negócio desse, de tipo... A, a menina estudou pra fazer a armadilha, gente. Ela tava pilhada, tava puta da cara com o Freddy Krueger. Ela nem tinha medo mais.
2: Eu acho que não ia ter muito essa disposição, bom. não, sabe? Eu acho que eu ia só desistir, assim, mesmo. <risos> eu, ah, foda-se. É. é. E por último, mas não menos importante... <risos>
1: Quais são as mortes mais memoráveis?
2: Acho que eu diria... Que eu já citei que é aquela do... Do Fred... Não, do Jason. Que ele bate o, <risos> o saco de, de dormir na árvore. Assim, é bem sinistra essa Mas... cena. Assim, tipo, não deve ter regaçado. Sim. E também acho que o... vários da Hora do Pesadelo. Tipo, aquela do, do Chris. Onde ele faz tipo, uma marionete. Uhum. Com as veias da pessoa. Assim, faz ele pular do prédio. É... é, é e também... Tem aquela do Kevin Bacon morrendo na sexta-feira 13 com a... Acho que é tipo uma lança, né, pela, pela boca, assim. Sim, é, sim. Eu não, eu não sou bom em escolher coisas favoritas, então eu vou com <risos> todas essas.
0: <risos> eu acho que uma morte bem memorável é a morte do Rottweiler em Cannes. Tão memorável que isso chega até no quarto filme, os caras sim. comentando. Porque, assim, a, a Ellen tava lá fazendo um anjinho de sangue no banheiro, tipo
2: e te pega de surpresa, né? Do nada, tá uma cabeça de cachorro na tela.
0: Assim. Sim, sim, é meio absurdo assim, tipo você não tá esperando aquilo. Mas a hora que você vê o cachorro no filme, você já fica meio suspeito. Né? Bom, sabe gente? Recentemente as esbarrei umas coisas no Tumblr que me fizeram pensar aqui no negócio. Talvez até mais do que eu deveria. E tá na hora da gente fazer umas fanfics aqui no Querido Cinefo. Então, bora de casa mata ou transa com uns slashers.
2: É. <risos> bora, véio. Não tenho Bora, bora. Fred, Jason e Michael Myers. Eu caso Fred, que é engraçado. <risos> Sabe, você é muito importante num homem... Humor.
0: <risos> Muito bom
2: Ótimo é... argumento eu... É... eu vou, não sei, agora Parte de casar, é, não, casar não É, transar, vamos ver. Eu acho qual o Michael Myers Que ele parece ser menos violento Jason <risos> é, eu... <risos> acho, ser violento. O Michael Myers tem aquele ar mais calmo Assim, sabe, o Jason já é ah! Acho que não ia dar não, mano. E aí o Jason aí eu, eu mato, né? Dar uma paz <risos> pro menino já.
0: <risos> já alivia, Me já. Chovou.
1: Alivia, tem som.
0: Sim. E aí, André?
1: Puta merda. Deixa eu ver. Ah, matar eu não ia conseguir matar ninguém, né?
0: Ah, mas.
1: Começa por aí. Deixa eu ver. Eu vou casar, acho que eu vou casar com. Myers, eu teria segurança, né? Que ninguém se mete com Myers. E outra, é um culto ao Myers, né? As pessoas têm feitiço pelo Myers.
0: Sim, foi isso que eu vi no Tumblr, inclusive. Não quero dizer uhum. nada, mas, mas já dizendo. Enfim, né?
1: Eu não gosto de do filme do Jason, então eu mato o Jason. Não, calma aí. Eu ser o Fred <risos> pra trepar aí, Não, eu mato o Fred.
0: <risos> Sobrou o Jason pra trepar, mano. Não sei se é melhor, <risos> Mas a escolha então, é sua, mas, né? Mas,
1: mas eu acho que... Acho que... Gente meio perturbada da cabeça também é bem safada.
0: Então tá, então beleza. É... Vamos de Kink, né? O Fred, ele tem as mãos dele, das lâminas lá, tem bastante gente que curte. Eu vou casar com ele. É, eu vou fazer a mesma coisa que o Klaus, na real. Eu também mato o Jason e eu transo com o Myers. Eu acho que é o mais lógico, assim. Até porque, cara, finalmente o Jason vai morrer, né? Depois de, sei lá, 18 filmes.
2: Sim, eu sem sou... falar eu sou... que o, o Jason tem um corpo todo de zumbi, né? Becupona, assim. Sim. Nem dá muito certo,
0: Sim, sim, meu meu Eu lembro do, do Fred versus Jason, tá ligado? Que a mina vai fazer respiração boca a boca no Jason. Hum. E aí, tipo, muito nojento, porque você tá vendo ali que, mano, com certeza eu tava, tipo, fedendo. Porque eu tava enterrado, né? Tipo, tava literalmente sendo decomposto. Agora o próximo, a gente vai de Kenman, Ghostface e Pinhead.
2: Eu com certeza caso com o porque, né, é aquela voz dele.
3: <risos> Não tem
2: como resistir, né, velho? Não dá. Imagina toda noite ele dando boa noite. <risos> Bom, realmente casar com o Ghostface é porque dá pra lembrar do... Esqueci o nome do ator, o Salsicha, do Scooby.
0: Verdade, verdade. Melhor gostei é. de
2: todos. E também pode ser qualquer pessoa ali, né, debaixo da máscara Então, vai na sorte. E <risos> eu gosto do Pinhead, mas eu não, não curto o tipo de que ele curte, sabe? <risos> Acho que não ia dar certo, não
0: Justo é. André, meu caro então, tá, Você vamos. escolhe
1: Caso com o Kentman também Eu mato o Pinhead, que é feio pra cacete <risos> E trepo com o Ghostface
0: Ok, foi, foi rápido isso aí Bom, é, eu caso com o Ghostface é, quem, quem não adora um pescotapa, né? Principalmente lá do primeiro eu vou matar o Kenman, na real, porque eu quero aliviar a alma desse moço. Meu Deus, eu não aguentar mais tanto sofrimento. E, né, transar com um pinhead, acho que aí é uma experiência que dá pra se ter no caderno da vida.
2: É, realmente. É uma coisa de outro mundo, deve ser. Exato.
0: <risos> É, é, E vamos pro próximo. Tá,
1: tá. Tiffany, esposa do Chuck, Pamela Voi. Como é que fala? A Pamela sexta-feira 13 e o Open Deep Throw do Cenobita
2: Ok. É. Tiffany, mãe do, do Jason e a, aquela da garganta tá aberta, né? É. Ok. Com certeza eu caso com a Tiffany. Acho que, né? Nossa. Exato. Tiffany, com certeza, caso com ela, sim. Ou até hoje, se ela quiser. <risos> Eu
0: te entendo, <risos> juro que te entendo. Ai, ai.
2: É. Bom, vou matar a mano do Jason, porque, né? Chato pra caralho. ninguém... <risos> E... e, é... Bom, acho que eu tenho que casar com a da gar garganta aberta, né? Assim, vai também, ela, ela também deve curtir uns kicks interessantes. Talvez até mais suave que o Pinhead. Então, a gente vai valer a experiência.
0: É. Eu, eu vou concordar aqui já. Já nem preciso fazer o meu. Faço o mesmo.
1: Eu caso com a Tiffany. Não, não. Caso com a Pamela. Eu mato Deep E trepo com a Tiffany.
0: Ah, pode parar. Faz sentido.
2: Você vai aguentar só uma noite com a Tiffany, cara. Você vai lembrar dela o resto da sua vida. <risos>
1: então, <risos> vai ser ah, inesquecível, velho.
2: <risos> Exatamente.
0: Ai, gente. Tá. Agora, a gente tem a Nancy, a Sydney e a Lori.
2: Nem cisne e Laura, ok É, pô, vou ter que Acho que o caso com A Nancy Que eu, é uma Nancy assim, eu acho ela a mais linda De todas, ainda mais é, Ali no, naquele filme lá Eu vou, não sei, acho que eu ia Transar com a cisne Porque a Laura, hum, não sei No primeiro filme, ela parece ser tão Bobinha, coitada Sim. É, vou ter que matar ela
0: Mano, tá batendo figurinha aqui Faria a mesma coisa. <risos> Eu vou deixar o Klaus responder por mim, tá ligado? Fica assim mesmo, foda-se. Então, então
2: tá. sincronia.
1: Vocês é. é, estão sintonizados. Eu caso com a Sidney, que é Nive Campbell tá bonitona até hoje. Sim. Eu, infelizmente, mato a Laurie, né? E trepo com a Nancy da hora do pesadelo. Eu só inverti as ordens, né? É. Da sim. Nancy da Sidney.
2: Sim, sim. Ninguém quer a Laurie, coitada. <risos> Ela é bobinha,
0: tadinha, realmente. Talvez depois, talvez a Jamie Lickerts, mãe da Lindsay Lohan.
2: É, exatamente. Não, é,
1: não. Eu já ia perguntar se ela é mãe <risos> da Lindsay Lohan mesmo. Me eu imagina, sempre achei mano.
2: isso. Quando eu, quando eu vi o filme adolescente, eu achava que ela era mãe e filha
0: mesmo. mano? É.
2: A
1: é. Sally do Massacre da Serra Elétrica, a Jess do Black Christmas... E a Cursed do Hellraiser.
2: Difícil isso, difícil. É. <risos> qual que é o primeiro mesmo? A célia do massacre, né? Bom. Isso. Eu acho que é a que eu menos tenho interesse aí. Então já vou matar ela. Eu, eu gosto dela demais e tal, mas não desse jeito, sabe? <risos> e a Jace, eu adoro ela. Adoro o Black Christmas assim, aliás, primeiro Próprio Slasher feminista.
0: Sim. Sim, boa, <risos> muito foda,
2: e... mano Ótimo argumento. Sim, pô, eu acho até casar com ela, né? Muito maneira E sobre a, a Cris, também adoro ela. Acho que ainda mais ali no, no filme do Hellraiser. Ela exala uma energia bastante. Acho que o, o filme todo, né? Também energia bem sexual. Assim, então é. vai ser ela.
1: É um filme <risos> bem lascivo, né? Lascivo.
0: <risos> <Sim. risos> é. Eu não vou responder, não, mano. Eu ia responder a mesma coisa. Tá bom pra mim.
1: Eu só vou, só vou inverter as ordens aqui O caso com a Jess também, que ela é muito lindinha Nossa, eu mato a Kirst Porque Hellraiser é um que eu menos gosto Aqui eu gosto também, mas eu pelo menos gosto Desses três e treco com a Sally
2: Do Massacre da Serra né? Ovo de rir
0: Tchim
1: <risos> editor, por favor Como todo bom slasher Esse programa aqui também precisa de um pouco de sangue, né Mas não vai ter Nenhuma vítima fácil A gente vai ter que dar uma de Rony Wu E colocar os assassinos pra brigar Bora
2: de rinha
0: <risos> Eu sempre quis colocar esses dois aqui pra brigar Pra saber o que, que ia dar Então, o que, que vocês acham que rolava no Myers vs Jason?
2: Eu acho Que o Myers leva Porque o Jason, ele tem muita Fraqueza, né, tipo Tirando o Fred Verstice, que ele tem medo de água, assim, acho que faz sentido, na real. É, ele também tem toda aquela coisa da mãe. Ele tem muito Mami Shoes, né? Então, <risos> dá pra mexer com o psicológico dele bem fácil. Mas com o não tem dó, não tem piedade, sabe? A não ser naquele no quarto filme, que chama ele de tio e ele chora. <risos> é o quinto, não
0: sei. <risos> é, eu, eu ia votar no Jason, na real. Porque, tipo, eu, eu acho que como ele sempre volta... Tudo bem que o Myers sempre volta, mas... Acho que o Jason tem uma mortalidade muito mais... Cara, muito mais latente, assim, porque ele pode morrer de vários jeitos, várias vezes, mas sempre vai ter um jeito de você ressurgir com ele, sabe? Tipo, o Myers, eu até boto fé que se a Laurie conseguisse ter decapitado ele, talvez ele não voltasse. Tá, o
1: Jason podia dar várias facadas no Myers. Ele cai desmaiado, o Jason vira as costas, vai embora, ah, matei esse otário. E aí não. o Myers levanta e mata e ele, levanta, né? Aquela é. marca registrada dele já
2: era. É, porque eu, tipo isso, o Myers, se for reparar, ele nunca morreu, né, velho? O Jason morreu uhum. umas duas, três vezes. O Myers é sempre alarme falso. <risos> Sim. Leatherface versus Jason. Acho, né, se o Jason leva, a melhor. O Leatherface, ele é foda, tipo, ele tem a força e tem a, a motosserra, <risos> mas... Não sei, ele não é muito focado, sabe? Ele só, tipo, sai girando a motosserra, assim, ele não tem aquele foco. Pra direto, Sim. assim, pra matar. Já o Jason, já, já ia destruir ele, mano. Olha, o
1: Letterface, de longe, é mais macabro, né? Tudo bem que o Jason tem aquela coisa de ser misterioso e tal, mas... Acho, acho que o Letterface é mais sangue no zóio, viu?
0: Bom, o que, que vocês acham que sairia do Fred versus o Pinhead?
1: Só um deles tem uma música feita pelo Ramones.
2: <risos> Verdade. O Fred também tem uma música, né? Mas não sei quem fez. Mas é, é que nem o, o Gabriel falou aí... No chat em off, e acho que eles... Acho que ia sair uma criança aí, só. <risos> É verdade. Eles, eles fariam amor.
0: Não, não, amor não. Eu, eu... Ele não faz amor. Ele fode. Com Figura força. Linguagem. É fode... <risos> Essa
1: referência é muito boa.
0: Ai, gente, desculpa, eu tive que fazer.
2: Não, com certeza.
1: Qual dos dois cairia, dos dois cairia no chão igual a Na Anastasia?
0: Nossa, boa pergunta. Eu acho que o Fred é muito mais de se fazer de cadelinha, assim, sabe? Tipo, acho que é muita vibe dele. <risos>
2: o Fred ah, é passivo é... da relação. Não dá pra imaginar o Pinhead como um sub, sabe? É, exato.
0: É, é real. Né? Só
2: que o Pinhead ia, ia suar pra fazer o, o Fred desistir, viu, coitado?
0: Ah, cara, eu acho que ia levar uns dias, assim, essa brisa, sabe? Eu acho que os dois têm bastante disposição. Mas é, eu concordo. Acho que, acho que não ia dar treta, não. Acho que ia só ser
2: amor. Ghostface versus Letterface. Aí o... O Lever ganha essa aí. Porque o Ghostface, querendo ou não, no final do dia é só... Uma pessoa, casa claro, na máscara, né? O Letterface já, já é algo a mais, assim, né? Tipo, não é um Michael Myers, mas já é mais sanguinário.
0: É, o Ghostface é meio amador até, né? Tipo, pelo menos lá no começo e tal.
2: O
1: Ghostface, ele é meio zoeiro, né? Meio piadista.
2: Ele também ele tomou uma, uma motocerrada, já era. Ele ia só para é. o, o Letterface, o Letterface ia ficar puto e matar
1: ele.
0: Sim. Ia passar trote, tá ligado? E o cara ia buscar <risos> ele.
2: Nossa, arrombado, vou te buscar. <risos>
0: Parte o
1: Ghostface no meio
0: Então, o Kenman versus o Fred É
2: assim uma Uma batalha sobrenatural <risos> aí, né? Pô, acho que o Candyman Levava isso aí, Sim. bota fé Candyman ia hipnotizar o Fred Ali, acho que ia pra, Não ia ter pro Fred não. É.
0: Outro relacionamento amoroso aqui, né Vamos combinar
2: <risos> é possível É, é possível hum. Pelo menos uma amizade, uma broderagem <risos>
0: Amizade colorida, né? Sim, é. Não, eu também acho que o Que o Kahneman leva
1: E mais uma vez o Fred sendo submisso da relação, né?
0: Hum. Sempre, pô <risos> é, Ele paga de, de, tipo, dominante Assim e tal, mas é só pra zoar, pô Ele gosta mesmo de Deixar as coisas acontecerem
1: canman versus Ben Willis Eu sei o que vocês fizeram no verão passado
2: Véi, é, Fred, né? É, parece. Não, não, é eu nem gosto A Kandeman, é. Então, Kandeman. É. Eu nem gosto desse filme. <risos> o do... Eu sei que vocês fizeram viram passar. passado. É, eu nem lembrava o nome do assassino, mas é. Ele morre com certeza. Não tem, Sim. tem nem jeito.
0: Pra quem? Pro Kandeman. É,
2: Kandeman de Isso novo. É guerra, ia ser briga de gancho, né? Acho.
0: Sim.
1: É. <risos> Era essa briga de gancho. Era esse briga de vilão do Bob Esponja, né? No fundo do mar. <risos>
2: Só faltou o zero picadinho.
1: É. É. Matou, então, picou e fez estrogonofe. É. Nossa, mano. Condormes e
2: Renato. Inclusive, acho que o zero picadinho consegue uma luta também com alguém.
0: Sim. Não, certamente, mano. E a nossa última rinha da noite é o Chuck versus o Harry Warden do My
2: Bloody Valentine.
1: Porra, eu, eu vou de Chuck. O Chuck ele tem a zoeira do Ghostface,
2: né? E ele é ardiloso. Também. Sim. E tem a, a zoeira do Ghostface junto com o Fred, junto do Fred. Sim.
0: Cara, eu acho que ele e o Fred iam se dar bem, assim, numa amizade, sabe?
2: Sim. Com certeza, não. Podiam ele, fazer. Eles ia fumar um e rachar os bicos. Sim.
0: <risos> tipo, mano, eu consigo muito ver o Tchek curtindo a hora que o Fred tá jogando videogame uhum. com o menino lá.
1: Uhum. Eles, eles não iam não ia se... <risos> Não ia fazer amor, mas ia rolar churrascado um na casa do outro todo final de semana.
0: Exato. E é. a
2: Tiffany ia estar junto lá.
0: É, o, o Chuck ia ter que, ter que tomar cuidado pro Fred não furar o olho dele, né, na real. Sim.
1: Eu só vou de Chuck <risos> por um motivo, porque My Bloody Valentine eu só conheço a banda.
2: Ótima banda, aliás. Sim.
0: E o que você convida dessa semana vai ficando por aqui. Nós de toda a equipe do Querido Cinefilo agradecemos muito ao Klaus pela presença e por ter participado desse papo aqui com a gente.
2: É, eu agradeço de novo pelo convite quero rolar mais convites, estou sempre aí para falar de terror. Como eu disse, é a melhor forma de cinema é o terror. E é isso, eu só queria indicar o filme, não sei se vocês fazem isso aqui, mas eu amo indicar filme. E já que nós estamos tá no assunto Slasher, é, eu indico Slumber Party Massacre, hum. que é o Massacre da Peça de Pijamas. Que é um ótimo filme, assim, dirigido por uma mulher, que eu acho que é um diferencial da hora no um Slasher. E é bem divertido.
0: É o que as meninas comem pizza em cima do cara?
2: É. Ah. Aí. Muito bom. Melhor cena. <risos> E obrigado. E quem quiser ouvir nós é só procurar o Ronuar lá no Instagram, Facebook, Spotify, e esses outros lugares.
1: É, onde os nossos ouvintes podem acompanhar o seu trabalho? Você quer divulgar alguma arroba? Quer deixar alguma arroba, divulgar seu projeto?
2: Se eu tenho um Leatherbox, quem quiser me seguir lá, é Danny Fenton Ou só Dita Klaus, eu sou o cara com uma foto de desenho. <risos> É, meu letterbox lá tem várias indicações eu gosto de fazer lista de filmes de terror é...
0: então fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido Cinefro, textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas, mensagens ou pedir indicar convidados para o que você convida. Você pode mandar tudo isso pra gente através do e-mail queridocinefilo.com Informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes no Instagram ou do Twitter, que são arrobaqueridocinefilo. E vamos ficando por aqui, gente. É isso.
1: Gente, é, a gente fez o caso a matar trepa mas lembre-se, não é legal fetichizar serial killers.
0: <risos> não entrem no Tumblr, galera. Por favor.
3: Néfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovanna
0: Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.